0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et ce soir, aujourd'hui, c'est viticulture avec Bertrand Trepeau. Bonjour, Bonjour Bertrand. Robert. Bonjour aux auditeurs. Et aujourd'hui, Bertrand, puisque nous allons parler viticulture, eh bien, à l'époque où nous sommes, c'est le moment ou jamais de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé sur les coteaux champenois, dans le vignoble champenois. Et on pourrait le faire de façon à être un peu didactique, un peu pédagogique, faire de la pédagogie. On pourrait le faire en passant par les différents opérateurs. On le rappelle, il y a les récoltants, ceux qui ne font que récolter du raisin et qui vendent leur raisin au négoce, en général. Il y a ceux qui, avec le raisin, font des bouteilles de champagne, ce sont les récoltants manipulants. Et puis, nous avons les autres opérateurs, les coopératives et les grandes maisons, qui, elles, eux, eh bien, en général, parce qu'il y a des exceptions, achètent le raisin et le transforment en bouteille pour le vendre et pour les grandes maisons, surtout le vendre à l'export. Alors... Ceci étant présenté, Bertrand, vous qui êtes producteur de champagne, vous qui êtes sur les coteaux, dites-nous un peu comment, quel est votre le ressenti à cette époque de l'année par rapport au vignoble champenois. Alors on est dans le vignoble, et je pense chez tous les opérateurs,
1: satisfait et fatigué. Satisfait, pour pas dire très satisfait, parce que la vendange a été généreuse. Euh, en quantité, généreuse en, ou facile en plus de généreuse en qualité c'est à dire qu'on a eu peu de pression de maladie, on a eu l'occasion d'en parler euh, et fatigué parce que commercialement ça va bien commercialement le téléphone sonne les boîtes mails se remplissent donc ça fait de l'activité, tout ça c'est des bonnes nouvelles, c'est exactement comme ça que les vignerons champenois ont envie de terminer leur année. Donc on est, on est vraiment dans une phase de, de satisfaction, on se dit que dans cette dernière ligne droite qui nous sépare des fêtes, on aura eu le sentiment du travail accompli et bien accompli pour 2022.
0: Alors d'autant plus qu'on se rappelle, c'est vrai qu'on a la mémoire courte, que 2021 c'était pas bon, très clairement. L'année précédente, la vendange a été faite dans des conditions difficiles, avec une pression sanitaire qui avait, qui avait en gros le mildiou, l'œil d'homme, n'avait pas, pas été maîtrisé. Et on avait une petite récolte, juste à titre d'indication, puisque tout commence avec le nombre de kilos récoltés. Alors on parle, j'ai vu ça dans la presse, on parle de rendement agronomique, on parle de rendement tirable. Est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière sur ces deux choses-là et l'expliquer Bien sûr, alors le rendement agronomique c'est ce que la nature
1: nous donne. Euh, Mère Nature, cette année, par exemple, nous a permis d'aller chercher un peu plus de
0: 14 000 kilos par hectare euh, dans, euh, dans nos galipes. Alors, 14 000 kilos par hectare, c'est une moyenne à l'hectare pour l'ensemble de la Champagne, les 34 000 hectares Exactement, c'est une moyenne. Donc certains ont fait plus, d'autres ont fait moins. La moyenne est à 14 000. Euh,
1: ça, c'est donc le rendement agronomique. On a ensuite le rendement tirable, commercialisable. C'est le rendement qui va servir à produire du Champagne euh, chaque année. Celui-là, il est choisi en salle, si je puis dire, à l'interprofession par les représentants des familles champenoises que sont le vignoble et le négoce. Le but de ce rendement, c'est de s'assurer qu'on produira suffisamment de bouteilles pour, demander à, pour répondre à ce qu'on imagine être la demande. Il y a un travail quand même de prospective, il faut se, se, <coughs> se positionner à 3-4 ans puisque quand on récolte des raisins, ils ne deviendront bouteilles de champagne commercialisables que dans 3 ans ou 4 ans. Ce qui fait que ce rendement, il a pour objectif en fait, de s'assurer qu'il n'y a pas dà coup dans la production de champagne et dans l'offre de champagne. Et cette année, par exemple, on était à 12 000
0: kilos commercialisables pour ce fameux rendement d'appellation. Oui, mais en fait, 12 000 kilos qui ont pris en compte le fait qu'on pouvait vendre 12 000 kilos dans 3 ans, multiplié par 34 000 hectares, transformés en bouteilles, à raison de 1,2 kg de raisin pour une bouteille de champagne. Exactement. Hein, ça, c'est les 12 000 kilos. Mais aussi, on a tenu compte qu'on avait épuisé les réserves. Et on a eu un droit de récolte au-delà de 12 000.
1: Voilà. Ce qu'on qu peut faire, c'est qu'entre la différence de ce rendement qui a été fixé par l'interprofession et ce que la nature nous donne, 14 000 en moyenne, souvenez-vous, certains font plus, certains font moins, eh bien on peut aller chercher ces kilos supplémentaires si on les a et on peut les mettre de côté pour se refaire de la réserve pour préparer une mauvaise année Ou de manière exceptionnelle cette année, la Champagne a décidé de mettre en place un système, je ne vais pas détailler ça, mais qu'on appelle un crédit de réserve individuelle. C'est grosso modo ceux qui manquaient de raisin les années passées on va, leur, on va leur permettre de manière ponctuelle d'aller en chercher un peu plus encore cette année pour pouvoir rattraper leur retard, si je devais schématiser les choses.
0: D'accord. Et donc, en gros, euh, 12 000 kilos commercialisables dans 3 ans, quand le, ça sera du champagne, et une réserve qui est au maximum de combien La réserve, elle peut être de 8 000 kilos par hectare chez un vigneron. D'accord. Donc, en gros, euh, mais ça ne peut pas, la réserve, sauf décision réglementaire, elle ne peut pas être transformée en champagne immédiatement. Exactement. Il faut qu'il y ait des décisions réglementaires. C'est du champagne dans le futur, en fait, sans raisin, sans avoir le raisin de la, de la récolte. Euh, pour en terminer avec ces rendements, 14 000 kilos de rendement agronomique, la moyenne de la champagne cette année, est-ce une bonne année ah, c'est une très bonne année en rendement
1: agronomique. On n'a pas fait ça depuis euh, plus de 20 ans. Euh, en moyenne, hein, parce que, bien entendu, il y a des diversités de, de régions. Déjà, le rendement a haussé les fameux 12 000, c'était pas vu depuis 15 ans. Et les 14 000, c'est pas vu depuis encore plus longtemps parce que, euh, vraiment, c'est une année très généreuse pour une moyenne. Et 14000
0: 14 000, c'est le double de l'an dernier. Ouais. Ouais, euh, c'est. Je pense que pour les auditeurs, euh, ça parle. Alors, donc, ceux qui produisent du raisin ont fait une bonne vendange oui. elle est quantitative et en plus on entend dire, et je faisais le tour des vignes une qualité exceptionnelle je suppose que le prix de vente du kilo de raisin a tenu compte de cela oui le prix du kilo de raisin il reflète
1: la demande de manière même si la champagne est organisée par des contrats de vente il y a des clauses d'indexation qui font que ce prix reflète soit l'offre et la demande entre acheteurs et vendeurs. Là, en l'occurrence, comme les ventes de champagne sont bonnes, il y a une forte demande de toute façon des acheteurs de raisins. Et puis, secondo, euh, reflète le prix moyen de vente des bouteilles parce que la plupart de ces fameux contrats qui régissent le marché de vente des raisins sont indexés sur le prix des bouteilles terminées. Et comme les bouteilles de champagne se vendent de plus en plus cher, eh bien, le raisin s'achète de plus en plus cher.
0: Donc, il y a confirmation que le raisin en champagne est le raisin le plus cher du monde Non non, il y a plus cher que il y a plus cher que le. Alors, c'est toujours une question piège.
1: Moi, je réponds, en tout cas, par un cru de Napa qui s'appelle Tokalon, qui est sur des raisins après. Si on devait les convertir en euros du kilo, après 30 euros le kilo.
0: D'accord. Ah ouais. oh, oui, on est loin de ça, mais mais euh, Tokalon, c'est tout petit. On n'est pas très loin de 7 euros le kilo quand même en Champagne. Voilà. Il faut pas avoir peur de le dire, puisque les prix sont sont connus et officiels. On finit toujours par le savoir, puisqu'on est dans une économie où tout se sait tout se sait, tout est réglementé. C'est réglementé, c'est on peut dire que c'est transparent quand même. On a on a
1: des chiffres, on a des statistiques qui sont euh, organisées par l'interprofession. Je pense qu'on est le vignoble qui produit le plus de statistiques disponibles sur euh, son extra, enfin son, son, son site internet et dans la presse. Ah, c'est assez impressionnant.
0: Donc euh, les récoltants, ceux qui ne font que que du raisin, euh, extrêmement satisfaits une vendange importante en quantité. Une vendange excellente en qualité et une vendange bien payée. Tout n'est pas payé tout de suite, c'est payé toujours en quatre règlements. Exactement. Quatre quarts, euh, les dates, c'est... Alors,
1: le premier paiement, c'est celui du 5 décembre. Ensuite, euh, ben, tous les trois mois, on va avoir un quart donc des paiements. Et on, nous, on attend en tant que cabinet comptable avec... Impatience, la date du 5 décembre, puisque ça veut dire qu'on va voir ces fameuses factures du premier paiement des raisins de la vendange. Et ça va paraître peut-être curieux pour nos auditeurs, mais quand les vignerons vont cueillir leurs raisins, ils ne savent pas le quel ils vont le vendre. Le mécanisme dont je vous parlais de clause d'indexation ou alors de prix référence, etc., ne sera connu que dans la entre la vendange et le paiement du 5 décembre. C'est un peu une découverte le 5 décembre quand on reçoit euh, sa facture. De Donc la de à l'approche
0: des fêtes, cette année, ça va être un peu le Père Noël qui va passer en, euh, à l'avance, hein, en se rappelant que l'an dernier, si la récolte a été en moyenne de la moitié de celle de cette année, avec un prix du raisin euh, un peu inférieur... Cette année, le chiffre d'affaires a explosé. Le mot exploser euh, n'est pas usurpé.
1: Oui, oui il n'est pas usurpé. C'est une progression euh, d'une année à une autre comme on en a. enfin euh, Moi, dans ma carrière euh, chez CDR, je ne l'ai jamais vu, euh, cet à -coup de cette, de cette importance-là.
0: Donc, euh, s'il y a un revenu important, tout le monde va être content. Mais surtout, l'administration fiscale, la MSA... Euh, sur le revenu, il faut savoir quand même que la différence entre le chiffre d'affaires et les charges qu'il y a chez un producteur de raisin. les charges avaient augmenté un peu euh, au titre de cette année, les engrais ont pris quand même une grosse augmentation. Mmh. Mais en dehors de, de ces approvisionnements, les autres charges sont quand même assez stables. Euh, chez un producteur de raisin on va donc avoir des revenus fiscaux très importants sur lesquels ils vont payer en gros 38% de cotisations sociales, et le reste, ça va aller en impôt sur le revenu. Voilà, il y a, y a toujours cette
1: mécanique euh, de d'imposition sociale et fiscale. On c'est aussi le cœur de l'accompagnement de, de CDR pour essayer de de prendre les meilleurs choix possibles pour les chefs d'entreprise et de les aider aussi à à anticiper, surtout. Je crois que c'est le terme le plus important, à anticiper ces à coups pour pas euh, se retrouver un petit peu comme la la cigale euh, quand euh, la bise fut venue et, et de de pouvoir se préparer à à ça Mais euh, une bonne année, c'est aussi l'occasion d'avoir des projets et de se dire bah, « très bien, euh, j'espère, je devrais avoir des ressources financières supérieures, même après les impôts ». Euh, qu'est-ce que j'en fais de plus utile pour mon exploitation Alors certains c'est le matériel, d'autres ça va être de commencer à parler de, de transmission d'exploitation, parce qu'il y a beaucoup à faire en Champagne. Et puis il euh, y a un sujet qui revient tout le temps, euh, on, on en a parlé, on a besoin de rajeunir le vignoble. C'est un investissement. Arracher de la vigne, la replanter, avoir des années de non-production de la vigne, même si on a un peu des, des systèmes d'accompagnement financier, tout ça, c'est ça un coût. Et euh, c'est le moment ou jamais de remettre tous ces sujets sur la table pour se dire très bien, 2022 est une année euh, qui nous permet
0: de préparer demain, euh, profitons-en au mieux. Donc c'est une chance à condition de faire le tri entre les projets professionnels et euh, les envies de consommation privée. Exactement. Alors, on, peut, on peut le dire aussi comme ça. Ouais. Et c'est vrai que les raisons de monter des projets en Champagne, il y en a on a la, les vignes extrêmement chères qui coûtent extrêmement cher à transmettre et, et on sait que en le préparant, ça coûte beaucoup moins cher et on a un outil de production qui est quand même le vignoble avec des cèpes qui sont vieillissants, un vignoble vieillissant sur lequel, eh bien, il y a quelque chose à faire. D'autant qu'on a eu l'occasion de le dire dans cette émission. On a aujourd'hui des cépages qui sont mieux adaptés au changement climatique, des nouveaux cépages. Et c'est l'occasion, quand on replante, de mettre en place ces nouveaux cépages. Donc voilà pour les récoltants. C'est quand même une très bonne nouvelle pour eux. Alors parmi eux, certains font des bouteilles. Quand on fait des bouteilles, on les vend plus tard, donc la fiscalité arrive au moment où on vend les bouteilles, c'est bien ça Oui, ça va
1: ça va reporter en fait le résultat d'une vendange comme 2022 chez ceux qui font des bouteilles. Ça se verra sur les bouteilles quand elles seront vendues dans trois ou quatre ans. C'est à peu près la rotation de stock moyenne qu'on observe aujourd'hui au vignoble.
0: Donc il y a chez les récoltants manipulants une sorte d'écrètement du revenu quand arrive de très bonnes années comme celle-ci, qui est plutôt bénéfique et qui permet de gérer les crêtes... De, de revenus imposables et de revenus cotisants à la MSA. Donc en gros, euh, pour clore cette première partie de l'émission, on peut dire quand même que sur les coteaux champenois, le moral doit être bon, les vignerons doivent être un peu euphoriques, faut bien le dire, et en tout cas très satisfaits du travail et que la nature, ce que la nature leur a offert cette année. On se retrouve dans un petit instant après une petite pause. Avec nous dans notre émission Parlons viticulture Bertrand Trépeau qui est responsable des marchés viticoles chez CDER et nous parlons avec lui de du vignoble et de la champagne à la fin de cette année 2022 pour laquelle au titre de laquelle la nature a été très généreuse le climat a été favorable et tout ça se retrouve dans les comptes des vignerons avec une année qu'on va qualifier d'exceptionnelle. Alors c'est pas le tout de récolter beaucoup de raisins, c'est pas le tout de rentrer de la qualité, c'est pas le tout de remplir les cuves, il faut maintenant le vendre. Alors Bertrand, euh, j'aimerais qu'on fasse un peu le point sur les marchés, parce qu'on est dans un contexte, ne l'oublions pas, la guerre en Ukraine, des tensions internationales qui sont extrêmement fortes, la crise de l'énergie que tout le monde connaît et qui impacte fortement la consommation, et le retour d'une inflation relativement élevée. Tout ce que je viens de citer crée un contexte qui, normalement, est un contexte qui va restreindre la consommation. Est-ce qu'on a conscience de ça en Champagne On a conscience de ça dans la mesure où on est euphorique. Le terme est
1: peut-être fort, mais vraiment heureux de l'année 2022. On aborde 2023, on anticipe 2023 avec un petit peu plus de prudence, très clairement. La croissance des dernières années en Champagne, elle s'est bâtie sur l'export. Aujourd'hui, le premier marché pour notre vin, c'est les états unis suivi de l'Angleterre. Si je me permets une minute sur chacun des marchés, les états unis ils sont en face de l'inflation dans la même situation que nous. Il y a des tas d'incertitudes sur l'énergie, les matières premières, etc. Par contre, ils ont retrouvé du pouvoir d'achat avec la parité euro-dollar, qui leur permet de trouver nos vins malgré les hausses de prix euh, euh, tout à fait compétitif parce que notre monnaie s'est affaiblie par rapport à la leur. Ça, c'est un cas particulier des États-Unis. En
0: gros, euh, sur un an, euh, la, euh, la parité euro-dollar, c'est 15%. Oui, et... Donc, un, vigneron, un, un manipulant, enfin, un exportateur de champagne qui a augmenté ses prix de 15%, ça n'a aucune incidence pour le consommateur américain. Il ne voit rien. Il, Il a, a rien changé. vu passer. Voilà, ça change rien pour lui. Il faut rappeler, Bertrand, que 10% de, des expéditions champagne partent aux États-Unis. Hein. Oui, c'est devenu notre premier marché. Et là, là-dessus, il y a vraiment un consensus de place.
1: Ça va rester le premier marché et le potentiel aux États-Unis reste énorme. C'est-à-dire qu'il a cru ces dernières années de manière très dynamique et on est loin d'avoir atteint le potentiel qu'il peut encore obtenir. Aux États-Unis, on a les mêmes fondamentaux de marché qu'en Europe. C'est-à-dire que les vins qui, qui connaissent la croissance la plus dynamique sont les vins effervescents, les vins blancs euh, et les rosés sont les vins rouges, les vins sucrés qui, euh, eux, sont euh, pâtisses de la consommation. Bon, les vins sucrés parce que le sucre n'est plus trop à la mode. Et les vins rouges parce que euh, la viande commence à euh, diminuer dans le, dans le niveau alimentaire des euh, personnes les plus, euh, les plus orientées et avec le pouvoir d'achat le plus élevé pour acheter du vin. En fait, euh, la viande, on, comme vous avez entendu comme moi parler de flexitarisme, on nous dit qu'il faut en manger moins, qu'il faut en manger mieux, etc. Et donc, moins de viande, c'est moins
0: de vin rouge. Donc, le marché américain euh, va bien. C'est un marché de demain. Mmh. même Et aujourd'hui, les 10% qu'il représente sur les ventes de champagne ne peuvent que croître. La parité dollar-euro euh, a favorisé euh, l'année 2022. Maintenant, parlons du deuxième marché, le marché anglais. Est-ce que la livre Sterling a, a vécu la même histoire que le dollar Alors, pour prendre une, une expression euh,
1: connue des uns et des autres, c'est deux salles, de ambiance. Hein. C'est pas du tout la même chose pour l'Angleterre que les États-Unis. Euh, L'Angleterre bon, a déjà connu un véritable fiasco économico-politique avec ses changements de gouvernement et ses lois de finances euh, qui ont été retoquées euh, et commentées par la planète tout entière, qui ont créé des incertitudes et des à -coups de marché sur la confiance des entreprises euh, d'une violence que le royaume n'avait pas connue depuis un bout de temps. Euh, je lisais récemment aussi que Londres a perdu son titre de première place euh, financière européenne. C'est Paris, je crois, qui a détrôné euh, Londres. Euh, les, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les Anglais, euh, sans parler d'avoir perdu leur reine. Mais visiblement, l'année 2022 sera vraiment mémorable dans le mauvais sens du terme pour eux. Donc on anticipe clairement un marché qui a bien résisté jusqu'à présent. Mais euh, on reste on reste vraiment inquiet sur les, les perspectives en se disant euh, que ça allait ça va tanguer en Angleterre. Heureusement, euh, des tas d'autres marchés annexes pourrait représenter pour le champagne des relais de croissance.
0: Mais en ce qui concerne l'Angleterre, c'est quand même assez préoccupant, parce que c'est oui. quand même un marché à 30 millions de bouteilles. Exactement. Alors, les états unis on parle de 34 millions de bouteilles, donc c'est pas loin derrière les états unis loin. Et en valeur, euh, ben, ce marché-là risque de baisser, alors que le marché américain, lui, aura sans doute augmenté en valeur. Hum. Alors les autres marchés, là, on a réglé la question, en gros, de 65 millions de bouteilles sur les 340 millions de bouteilles que nous vendons. Euh, les autres marchés, comment se portent-ils
1: Donc, il n'y a pas une réponse unique, mais on a, des, on a des pays qui continuent à être assez solides, comme le Japon. Euh, L'éternel pays qu'on attend, année après année, c'est la Chine, qui ne bouge pas beaucoup et qui représente toujours des volumes euh, dérisoires. On a plus de signaux positifs sur le continent africain que euh, sur, euh, que sur la, la Chine continentale. Euh, bon, il faut dire que la Chine, on n'est peut-être pas encore au bout de nos peines avec... Euh, Toujours les, les, les mesures anti-Covid qui font que le côté social du vin, etc. est toujours lourdement... Bah C'est-à-dire qu'on a du
0: mal à circuler pour ah oui. aller en Chine et pour les Chinois venir dans les autres pays du monde. Euh, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais pour les Anglais, c'est devenu aussi compliqué de venir acheter leur champagne en Champagne. Bien Il y a sûr. de la paperasse à faire qu'ils n'avaient pas à faire avant le, leur sortie le fameux Brexit. C'est ça.
1: Donc les pays dans l'autre dans partie du tableau qui ont des bons signes et qui nous, nous semblent toujours fiables, et prometteur, c'est principalement le Japon et l'Australie. Euh, ensuite, on a plein, plein, plein. Alors, les pays européens, ils sont, ils sont mûrs. L'Italie performe très bien. On est, on est très surpris du, du goût renforcé de l'Italie, alors que le Prosecco italien enregistre des chiffres absolument déments de progression des ventes. Même le Cava espagnol se porte très bien. Euh, sur cette année, on attend plus de 600 millions de bouteilles de, de Prosecco vendues. Il y a à peine plus d'un an, ils ont lancé un Prosecco rosé. Euh, alors je ne sais même plus à, pas, à partir de lequel c'est pas, j'ai les produits, enfin peu importe. Et en un an et demi, ils représentent 70 millions de bouteilles.
0: C'est incroyable. Ouais, ils ont un marketing extrêmement... Ouais. et des prix d'accès de, au marché qui sont quand même nettement plus faibles que Tout les prix du champagne. Tout à fait. C'est un produit d'entrée de gamme pour la bulle,
1: mondialement connu, et qui permet à, à énormément de consommateurs de découvrir les vins effervescents.
0: On peut même en trouver maintenant dans les supermarchés en Champagne. Alors, donc euh, <rire> tous les risques euh, sont présents. Donc, euh, des marchés à l'international qui restent bons sur l'année 2022, il faut le dire. Et le marché français, lui, qu'est-ce qu'il donne Le marché français, il s'est euh, plutôt euh, bien résisté. C'est-à-dire
1: qu'on n'a pas, pas d'ambition particulière sur le marché français. Le, la Champagne dit depuis un certain nombre d'années, ça va faire que baisser. Il faut endiguer le phénomène. Bon, on va dire que l'ambition est donc modeste. Euh, on est plutôt dans la dans la concrétisation de cette ambition. C'est-à-dire que c'est pas un marché d'avenir plus que ça. Euh, par contre, euh, on a freiné euh, le recul qu'on pouvait enregistrer. Les vignerons qui sont très exposés sur ce marché euh, enregistrent une bonne performance. Alors, il y a à ça un, un, un élément quand même inquiétant que je voulais vous soumettre là-dessus, c'est que oui, les vignerons, ils sortent des, des chiffres qui s'améliorent légèrement sur le marché français et globalement. Mais il y a de moins en moins de vignerons qui vendent des bouteilles. Et en fait, ça, démographiquement, d'avoir de moins en moins d'opérateurs qui commercialisent, c'est aujourd'hui, pour les équilibres champenois un des sujets qui nous préoccupe le plus. Et euh, chez CDR, on se dit comment est-ce qu'on peut euh, aider au maximum nos adhérents qui vendent de la bouteille pour pas qu'ils aient envie d'arrêter avec ce jugement, euh, on, en première partie d'émission, on rappelait que, bah, par exemple, c'est une très bonne année pour les vendeurs au kilo, qui vont vite connaître une augmentation de leurs revenus. Bon, bah, ça pourrait être décourageant pour un certain nombre d'opérateurs qui font de la bouteille en disant « Pourquoi je m'embête euh, avec tout le travail supplémentaire que ça représente ?» Le fait de devoir faire des salons, le
0: fait de, de recevoir des gens à la maison. le fait. Euh,
1: et euh... et C'est
0: quand même apparemment une des principales raisons qui font qu'il y ait une régression de la manipulation chez les producteurs de raisins. Et que la rentabilité de faire des, euh, pour faire des bouteilles, elle n'est elle pas très bonne. Quoi. Elle n'est pas, elle, elle pas ce que mériterait ce travail, quoi, en tout état de cause. Du coup, à nous, pas uniquement CDER, je, je parle bien sûr euh, du syndicat général des Vignerons,
1: de tout autre opérateur de conseil, à nous d'accompagner toujours plus je veux dire au maximum, on n'a jamais fini d'atteindre le maximum, mais toujours plus, les vignerons qui font de la bouteille à retrouver de la profitabilité, à augmenter la profitabilité de cette activité pour qu'ils ne laissent pas tomber parce que le jour où ce, cette démographie du vendeur de bouteilles de champagne vigneron euh, a atteint un seuil critique et qu'il en restera plus que 1000 ou 500, ou, eh bien, tout l'équilibre qui fait que euh, les, les maisons de négoce ne font pas la pluie et le beau temps sur le marché du raisin
0: euh, sera remis en question. Oui, bien sûr, des équilibres champenois, les récoltants manipulants sont une, un, un acteur de cet équilibre et il est important de le maintenir. Alors. Quand même, la rentabilité chez le récoltant manipulant, elle est liée à sa performance de production de la bouteille de champagne, mais elle est liée aussi à sa capacité de passer des prix. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en termes d'augmentation des prix à l'export, il semble que tout soit possible. Est-ce que c'est vrai aussi sur le marché français Alors... Pour, Je vais vous parler surtout des vignerons. Nous, ce qu'on observe, euh,
1: c'est qu'on a une croissance très régulière du prix euh, des bouteilles de champagne vendues par nos vignerons, euh, tout cumulé, hein, ce qu'ils vendent en France, ce qu'ils vendent de, à l'export, de l'ordre de 2-3% par an. Alors jusqu'à présent, c'était mieux que l'inflation puisqu'on avait des inflations très faibles. Mais là, cette année, on s'attend chez CDR à continuer sur cette tendance de 3% de hausse de prix en moyenne chez les vignerons, alors que l'inflation est attendue sur l'année à 7 ou 8%. Je sais plus où on est, où on est dans, oui, dans ces eaux-là. Oui. Mais on est donc avec un prix qui ne reflète pas du tout l'augmentation globale du prix de la vie. Et ce prix, il augmente un petit peu. Par contre, quand on regarde du coup en... les coûts de production et qu'on analyse la marge qui est vendue à la bouteille, eh bien le taux de marge, c'est-à-dire sur le prix de vente de la bouteille, qu'est-ce qui va servir à être disponible pour des projets, pour du développement, etc., ce taux de marge, il ne cesse de baisser. Il s'érode. C'est très progressif. Mais on, on a observé, nous, sur notre échantillon de vignerons, qu'on avait perdu près de 5% de taux de marge sur... Euh, un peu moins de 10 ans, et c'est une tendance très continuelle. On a donc un peu changé notre façon de faire pour les accompagner, et on s'est dit très bien, il faut qu'on se fixe un taux de marge objectif, il faut qu'on arrive à dégager, à assurer que cette profitabilité se maintient de cette activité de vente de bouteilles. Comme on est des comptables et qu'on a des prix de revient extrêmement précis des bouteilles qu'on met en cave chaque année, on peut leur dire, la bouteille que vous allez mettre en cave en 2022, avec les raisins de 2022, vous allez la vendre dans 4 ans, c'est votre rotation de stock, si on veut sauvegarder votre marge, voilà le prix auquel vous allez devoir la vendre. Et on, on leur permet comme ça d'avoir euh, d'aller plus loin qu'une augmentation tarifaire au doigt mouillé au mois de janvier, parce que c'est en général en début d'année que les vignerons augmentent leurs tarifs, et de leur dire vous avez un prix objectif. Donc comment on répartit des hausses de manière régulière De quelle ampleur Pour s'assurer que son activité commercialisation elle permet toujours
0: d'avoir, de dégager le même, euh, la même marge, la même rentabilité. Alors c'est une indication tout à fait intéressante en gestion, mais on sait bien, Bertrand, vous et moi, que la limite c'est le marché, c'est-à-dire c'est le consommateur qui décide. Euh, à ce prix-là, même s'il permet au vigneron de maintenir sa marge, c'est pas sûr qu'il va acheter. Alors peut-être que l'autre solution, c'est d'aller vendre sur des marchés qui acceptent des prix plus élevés. Et notamment l'exportation. C'est vrai, la structure de coût quand même de vendre non. à l'export n'est pas la même
1: que de vendre... Euh... Donc ça veut dire que ça coûte plus cher pour aller à l'export Par exemple, vous allez faire un salon à l'export, c'est tout un, toute une expédition, ce sont des salons qui sont coûteux, vous allez vous déplacer, etc. Il faut qu'on on tienne compte de ce coût supplémentaire sur les bouteilles. La structure de coût n'est pas la même, mais globalement vous avez raison, il n'y a aucun doute, euh, on a accès à des valorisations à l'export qui sont plus difficiles à trouver en France ou même en Europe. Mais on a un autre vignoble dans lequel on travaille chez CDR, qui est le vignoble de Chablis, qui est un vignoble sur lequel il euh, n'y a pas tous ces systèmes de réserve individuelle, il n'y a pas ces systèmes. On oui, vend dans, pas... ces,
0: dans ces vignobles-là, et c'est intéressant de, de, de pouvoir comparer, la récolte 2022, elle va être vendue en 2023. Exactement. C'est très simple. La nature nous a donné un certain
1: nombre de raisins. On fait les bouteilles qu'on peut faire avec, on les vend. Et quand il n'y a, a, les... a pas de stock, quoi, en gros
0: Il a pas Très beaucoup. peu.
1: Très peu. Et quand l'année a été mauvaise, on produit très peu de bouteilles du coup gros problème pour assurer ses revenus donc on passe des fortes hausses de prix pour essayer de compenser les volumes qu'on n'a pas et on a et là vraiment c'est une expérience Donc les prix de vente font yo-yo quoi. Exactement et c'est des prix, c'est une situation pour les vignerons qui n'est pas du tout confortable. Ils ont un vrai, une vraie inquiétude, on appelle ça l'élasticité des prix en marketing c'est-à-dire qu'on peut faire varier un prix un peu à la baisse, un peu à la hausse mais à un moment si on tire sur l'élastique, il risque de casser et on peut perdre son marché et du coup on se eux avec ces bouteilles sur on, sur le dos, on les a pas vendues et soit on les sacrifie en termes de tarifs, enfin bref, ça devient vraiment la cata. Et, euh, et nous on a découvert sur ce vignoble à quel point les, les petites vendanges créent de l'anxiété chez les vignerons en se disant pourvu que l'élastique
0: ne cède pas. Oui, parce que la petite vendange, elle crée la rareté, mmh. une augmentation mécanique des prix, mais à un moment donné, l'augmentation mécanique des prix fait que le consommateur, il n'est plus là. Exactement. Il disparaît. En tout cas, euh, nous, en Champagne, on a la chance d'avoir une économie organisée grâce à une interprofession. On a la chance d'avoir des vins d'assemblage qui permettent de faire des moyennes naturellement. Et quand il y a des bonnes années comme celle de 2002, eh bien, elle vient effacer une très mauvaise année comme celle de 2021 pour finalement faire une certaine moyenne qui permet d'avoir une augmentation des prix raisonnable dans la durée de la bouteille de Champagne. Exactement. C'est l'occasion de dire que c'est le moment d'en acheter pour les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Tout à fait. Il en reste. Vous inquiétez pas. Il en reste. Allez chez les récoltants manipulants de proximité. Il a certainement du très bon champagne pour vous permettre de passer de bonnes fêtes. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt Hubert. à tous.